0: Recarga tu Paz, una producción de Casa de Paz en Caracas, Venezuela. En estos días me maravillé viendo un video de un niño que estaba exponiendo sobre los superhéroes. Ese era el tema que le dio la maestra a sus estudiantes y ese niño escogió a Dios. Él fue muy elocuente al hablar de por qué Dios era el superhéroe para él, con todas sus maravillas y de su personalidad fiel, amorosa, íntegra, de cómo lo acompañaba en sus momentos difíciles y explicó cómo todas esas cualidades lo hacían un superhéroe. Hoy en Recarga tu Paz hablaremos de qué debemos hacer para formar en nuestros hijos esa fe que no los aparte jamás del buen camino. En todos los tiempos ha existido entre padres e hijos una brecha generacional y es que en cada generación se viven cosas diferentes que al no poder entender bien, me refiero a los adultos, comenzamos a criticarlas e incluso a censurarlas al punto de tratar de que nuestros hijos no la vivan porque eso no está bueno. Sin embargo, existen otros padres que en su afán de llevarse bien con sus hijos Permiten todo, explicando que todos deben vivir sus experiencias y que ese aprendizaje los hará madurar y ser adultos. Soy de las que cree que los extremos no siempre son buenos. En la actualidad han clasificado a las generaciones en letra y les comento. La primera es los baby boomers, nacidos entre 1945 y 1964. Son los más veteranos y se las saben todas en la gestión del tiempo. Saben identificar situaciones por sus experiencias, por lo que actúan sin mucho análisis y son buenos ayudando a otros a gestionar su tiempo. La desventaja es que pueden fallar en la era digital. Luego tenemos la generación X. Son los nacidos entre 1965 y 1981. Son los que tienen buenos momentos en sus carreras o profesiones. Tienen bastante experiencia, mucha energía, se manejan bien en las relaciones personales, son resolutivos y buenos planeando proyectos. Pueden tener excesiva confianza, no saben delegar en algunos casos y le cuesta comprender el rol del líder. Tenemos ahora la generación I o millennials, nacidos entre 1981 y 1997. Se les atribuye la capacidad para realizar la transición de la vieja a la nueva economía y también recae en ellos toda la presión para tener éxito en cualquier tarea. No son nativos digitales, más bien son advenedizos digitales porque se desenvuelven muy bien con la tecnología. Se han educado para ser emprendedores, por lo que pueden aprovechar al máximo sus capacidades. Son flexibles y se adaptan a los cambios. Son atrevidos, sin embargo, pueden llegar a dispersarse y a no priorizar bien. En ocasiones pueden ser arrogantes por el exceso de confianza que tienen en ellas. Le sigue la centennial o generación Z, nacidos entre 1997 y 2010. Son 100% digitales y su capacidad de aprendizaje sobre este campo es exponencial. Tratan de aprender al máximo, les gusta ayudar a otras generaciones, sin embargo, les falta experiencia, pero están dispuestos a aprender y con humildad. Se desmotivan fácilmente y no toleran tampoco la autoridad con mucha facilidad. Esta clasificación, al igual que muchas que hacen los teóricos en otras áreas, no pueden ni deben ser determinantes, porque el ser humano fue creado por Dios con tantas habilidades, dones y talentos que bien pudieran tener cualquiera de esas habilidades así hayan nacido en otros años o ser de otras generaciones porque Jesucristo vivió entre nosotros hace dos mil años y aún su conducta actitud enseñanza se mantienen en vigente y son y es un ejemplo para cualquier generación es aquí donde quería llevarlos ese niño que expone al principio que le comenté y ve a Dios como su superhéroe porque él traspasa generaciones. Y aunque la música, la tecnología, las teorías, la política, los descubrimientos científicos, incluso las formas de relacionarnos cambie, siempre se vuelve al modelo original, a lo que Dios nos enseñó a través del el hecho hombre. No hay nada que no tenga la marca de fábrica de Dios. Y aunque se pretenda desmontarlo de Dios, siempre se vuelve a él como un boomerang. Ahora, este recarga tu paz es para que conozcamos qué debemos hacer para llenarnos de paz cuando debemos encaminar a nuestros hijos en ese camino que dejó Dios y que a veces se percibe como eh, religioso, mojigato, fuera de era o época, fastidioso, entre otros. Bueno, hay dos formas, teniendo fe y siempre dando testimonio para todas las generaciones. En una predicación le escuché a Danilo Montero que debemos tener cuidado con esa fe que está sustentada en lo que dice la palabra para usarla en caso de juzgar, censurar o atacar, manipular y hasta hacer que otros pierdan su fe, que más bien conozcamos la palabra y hagamos cambio en nuestra vida, que mostremos a Dios en nosotros y que esto nos permita ser testimonio de las maravillas de él. En la Biblia nos enseñan en Proverbios seis que se instruya al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Ahora, ¿cómo podemos instruirlos en la fe con nuestro testimonio? En Colosenses 3.21 dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos para que no se desanimen. ¿En qué? En ver en nosotros ese testimonio a seguir. Esto no quiere decir que no los corrijamos o que los dejemos hacer lo que quieran. Esta ira es aquella que provocamos cuando somos incoherentes en la fe que manifestamos en las cosas de Dios y cómo actuamos en diferentes contextos, más aún cuando la gente de la iglesia no nos ve. Por ejemplo, cuando un padre maltrata a la madre, pero después quiere formar a su hijo en obediencia a él. La palabra debe ir acompañada de fe y de amor, y esto está en Proverbios 22.7. Encontré 12 consejos para educar a nuestros hijos. Primero, los hijos hacen lo que tú haces. De ahí la importancia de que tus acciones estén apegadas a la fe en Dios y que dice con tu boca. Dos, mantén las promesas. En la palabra vemos cómo Dios mantiene sus promesas y lo vemos reflejado en nuestras vidas, pues como padre debemos hacer lo mismo, ser coherentes y mantener nuestras promesas. 3. bájate a su nivel. Esto aplica para cualquier edad. Jesucristo decía, deja que los niños vengan a mí. Y eso es acercarse a ellos, mirarlo a los ojos, tratar de comprender qué es lo que su generación vive. No todo para ellos es color de rosa. Cuando comienzan en el colegio, esa separación, ese adaptarse a una rutina a otras personas es fuerte. Creemos que los niños son plastilina, que se les puede hacer fácil la adaptación. Y esto también va para los adolescentes. Pues cuando son adolescentes, los cambios biológicos, sociales y psicológicos son tremendos. Son grandes para hacer cosas de adultos, pero son niños para tomar algunas decisiones. Esa es una edad muy difícil y si sí tienen que pasar por cambios familiares fuertes como separaciones, muerte, cambios de país, pues es más difícil. Entonces bajarnos a su nivel es importante. Cuatro, escuchar con atención. Esto es muy importante porque a veces hacemos como que estamos escuchando sus cuentos, situaciones, pero los hijos se dan cuenta por la respuesta que no los estamos escuchando. Esto es grave porque quizás en ese momento ellos están por tomar una decisión y nosotros, sus padres, que los amamos, no fuimos atentos y entonces buscan a otros. Dios, nuestro padre, siempre nos escucha. ¿Por qué no hacemos lo mismo si decimos que vivimos por su palabra? Por cierto, para escuchar, póngase a su altura, es decir, mírelo a los ojos y realmente preste atención. 5 sorpréndele portándose bien, es decir, usted también como padre o madre deben demostrar testimonio de que también hacen lo que predican y exigen. 6. Escoja sabiamente las batallas, es decir, no pelee por todo. Sepa cuándo realmente algo merezca la pena, una llamada de atención, y para eso piense en la trascendencia del acto. Habrá cosas que no tendrá gran trascendencia. Cuando esto pase, piense desde su fe y la palabra cómo lo abordaría Jesucristo. 7. Haga el proceso de educar sencillo y simple, en esta era de la información todos lo quieren analizar desde la psicología, la neurociencia, entre otros. Y quizás solo con una palabra de fe, un testimonio suyo o un vamos a conversar se resuelve. 8. Responsabilidad y consecuencia. Esta dupla es fabulosa y si la asocia con experiencia de otros, mucho mejor. En la Biblia hay infinidad de testimonios, sin embargo, si usan el de personas cercanos y cómo esa actitud los llevó a perder cosas, su libertad y hasta su vida, seguro que ayudará. Sin embargo, que nunca lo diga para intimidar, crear temor o manipular, que es una forma de hacer brujería desde la palabra. Esto último es un análisis personal. Y aunque las consecuencias es una forma de aprender desde la vivencia personal, como padres no queremos que esto ocurra en algunos casos, entonces sin ser fastidiosos o reiterativos, espera el momento preciso, ese que da Dios cuando uno pone a sus hijos en sus manos y haga el trabajo desde la fe que tiene, lo que aprendió y lo que ha vivido. Quiero decirles, enseñarle a los hijos es una labor que termina con la muerte. Por lo que esos padres mayores que tienen hijos también, que son ya mayores, y que dicen, ya mi labor terminó, o que ellos vivan sus consecuencias, yo aprendí así, les voy a decir que mediten en la palabra y con el Espíritu Santo. A ver si ese es el testimonio del Padre Celestial. A ver si usted aún ahora no quiere que su Padre Celestial lo ayude. Corrija, le dé orientaciones y muestre su amor dándole una palabra de fe. Y si eso lo espera de Dios, entonces sus hijos también lo esperan de usted. Así sean personas mayores. O esos padres que se comportan como hijos y esperan que los hijos los mantengan. No solo en lo económico, sino también en su forma de vivir. No le hagan eso a sus hijos. Los hijos siempre necesitamos padres. Así seamos diferentes generaciones. Yo no digo que los hijos no tengan que mantener a sus padres, ayudarlos en su vejez. Pero no se conviertan padres en hijos de sus hijos. Eso no existe. No existe en la palabra. No existe en ninguna parte. Termino con Santiago 3.13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. No contiendan con sus hijos, no envidien a sus hijos, no compitan con sus hijos, no les suelten la mano a sus hijos y diga ya no es mi problema. Más bien, haga la obra antes, durante y siempre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo y en el poder del acuerdo estamos delante de tu altar para darte gracias, Señor, por esta palabra. El día de hoy hemos aprendido cómo lidiar como padres. Señor, gracias porque nos has dado hijos. Gracias, Señor, por las experiencias que hemos vivido. Gracias por cada uno de nuestros hijos. Gracias por habernos enseñado y que nosotros le podamos enseñar a ellos cómo caminar en ti y en tu fe. Perdona, Señor, si en algún momento no hemos hecho lo correcto. Ayúdanos a fortalecernos como padres. Ayúdanos, Señor, a llevar a nuestros hijos hasta el día de nuestra muerte por un camino correcto. Que edifique su fe ante ti. Que los haga a ellos sentir que tú, Señor, así como nos has bendecido, eres el superhéroe de ellos. Señor, no permitas que ellos se aparten. Ayúdanos, Padre, a retomar la senda. Si no lo hicimos cuando pequeños, Señor, ayúdanos ahora a que aún cuando estén mayores, Incluso viejo, nosotros podamos hacer el trabajo que tú nos pusiste. Porque si nos diste hijo y nos enseñaste a que seamos padres, ahora Señor cumplimos con esa labor. Ese trabajo hermoso que tú nos pusiste. Esa gracia que tú nos diste y que muchas personas quisieran tener. Gracias Padre. Agradecemos la oportunidad. Señor, en el nombre de Jesucristo nos prometemos y prometemos ante ti, ante tu altar que vamos a ser mejores padres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos a todos aquellos padres que están haciendo la guerra para trasladar a sus hijos de la, del reino de la maldad al reino de la bendición. Y sabemos, Señor, que tú vas a mandar ángeles para darle fortaleza, y creemos, Padre, que tú vas a poner todos los caminos correctos para que esos muchachos digan que Dios es su superhéroe y que por eso ellos cambiaron de actitud y que sus padres terrenales fueron ejemplo y testimonio de la fe en Cristo Jesús. Te damos gracias Señor por esto y en el nombre de Jesucristo decimos amén. Si te quieres comunicar con nosotros escríbenos a casadepaz.cs.com o en Instagram a arroba casadepaz-ccs. Nos encontramos la próxima vez y besitos.